0: Bonjour Elie Korchia. Bienvenue sur RCJ pour cette première interview de rentrée sur ce créneau du mercredi dans lequel nous recevons des responsables, les principaux responsables de la communauté juive. Beaucoup de sujets à aborder avec vous en votre qualité de président du Consistoire de France. Commençons tout d'abord par cette cérémonie qui se tiendra dimanche prochain à la Grande Synagogue de la Victoire, la cérémonie annuelle et traditionnelle de la déportation. L'histoire et la mémoire des enfants cachés pendant la Shoah seront rappelés cette année pourquoi ce choix alors que nous commémorons les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale
1: C'est une année euh, charnière. Euh, 2023, c'est les 80 ans de l'année 1943 qui a été une, une année déterminante. On le sait bien, euh, à la fois dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale en général, de la résistance française euh, en particulier. C'est l'année où, où meurt Jean Moulin, euh, à Lyon, euh... Et donc, on a décidé cette année euh, eh bien, de tourner cette cérémonie autour de la thématique des enfants cachés. L'année dernière, la thématique de la cérémonie, c'était les justes. Et finalement, quand on regarde bien euh, l'histoire euh, de la Shoah, les deux faces de la médaille, c'est d'un côté les justes et de l'autre côté les enfants cachés. Parce qu'on sait très bien euh, combien cette action... Euh, qui a été menée par des réseaux de résistance, on pourrait rappeler ici le, le réseau Agarel, le, le réseau Marcel, euh, et bien évidemment l'action de l'OSÉ, qui a été essentielle, a permis, grâce aux justes, à beaucoup de justes, dans toute la France, du village de Chambon-sur-Lignon à bien d'autres endroits en France, et, et bien de sauver des milliers d'enfants juifs, et donc quand on parle et bien des justes, cette année nous avons décidé de passer et de mettre l'accent plus particulièrement sur les enfants cachés. Et j'ajouterai quelque chose à votre micro. Euh, J'en parlais récemment avec mon ami Olivier Lalieux, euh, responsable au mémorial de la Shoah. Il faut savoir que c'est au cours de ces seulement de ces trois dernières décennies que les enfants cachés, que la thématique des enfants cachés, avec le travail d'historiens, de chercheurs, d'enseignants, euh, a eu toute sa place, sa place entière, sa pleine place dans l'histoire de la Shoah. Et, et donc, euh, les enfants cachés, c'est une thématique forte qui sera au cœur de la cérémonie nationale, donc euh, de la déportation que nous ferons, comme chaque année. Donc, cette année, elle aura lieu ce dimanche. Donc, dans quatre jours, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, il faut venir. C'est juste sur inscription. L'entrée est gratuite, mais pour des raisons évidemment, d'organisation. Euh, il faut être présent. Ce sera filmé en direct par France 2, par les équipes de France 2, retransmis en direct à la télévision, euh, donc sur France 2, euh, à 10h50. 10 donc il faut être présent dès 10h le matin. Euh, nous démarrons ensuite la cérémonie exactement à 10h45. Il y a un léger différé de quelques minutes. Elle est en direct ensuite, avec un tout léger différé, sur France 2. Et donc c'est très important que nous soyons très nombreux. Il y aura toutes les, les autorités, les représentants de la présence de la République, des ministres, des sénateurs, des maires, des députés, beaucoup d'élus de la nation, des jeunes... Euh, des mouvements de jeunesse, euh, je pense notamment aux EI à la Chomère, à Saïr, qui est très présente, euh, des mouvements de jeunesse qui sont très présents chaque année. Et cette jeunesse qui est présente, c'est important aussi pour nous. Et puis des personnalités euh, du milieu artistique qui ont répondu présents à, à l'invitation de Steve Suissa, qui est chargé de la mise en scène de cette cérémonie importante. Euh, c'est un rendez-vous important. On est dans cette première émission, vous l'avez dit, de rentrer. C'est à chaque fois la grande cérémonie avant la fête de Hachana avant les fêtes du Nouvel An. C'est la grande cérémonie à la victoire avec le consistoire de Paris, son grand rabbin, son président, avec évidemment mon ami le grand rabbin de France, raïm Korsia. Donc euh, il y aura des moments bouleversants, très émouvants. Chaque année, c'est une, une grande émotion qu'on a. Et, et donc j'espère que nous serons le plus nombreux possible pour cette cérémonie mémorielle d'importance.
0: Alors avant d'aborder euh, d'autres sujets, restons sur cette histoire de la Shoah que vous apprêtez à commémorer à nouveau euh, dimanche. Mais qui est d'un autre côté encore et toujours détourné et manipulé. Euh, Éric Zemmour sera finalement jugé pour ses propos sur Pétain et les Juifs. Il devra répondre de l'accusation de contestation de crimes contre l'humanité. J'imagine que vous saluez cette décision de la Cour de cassation. Mais pour aller plus loin, vous qui êtes avocat, euh, avocat pénaliste, quelle est finalement l'utilité d'un tel procès euh, On sait qu'Éric Zemmour par ailleurs a déjà été condamné par d'autres juridictions.
1: Bien sûr, il a été, déjà été condamné pour être plus précis, il ne sera pas jugé, il va être rejugé. Ce qu'il faut comprendre que celles, de, que celles et oui, ceux pardon. qui nous écoutent comprennent bien que la décision qui a été rendue par la Cour de cassation a fait, fait qu'il oui. devra être rejugé, puisqu'il avait été jugé par la Cour d'appel, euh, qui avait décidé euh, qu'il n'y avait, euh, avait pas lieu à condamnation. Il y a eu un pourvoi devant la, la juridiction suprême en France, qui est la Cour de cassation. Et donc, euh, la Cour de cassation vient de rendre, vous l'avez dit euh, à juste titre, un arrêt qui, dit que, qui casse en fait, l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'appel et qui fait donc qu'il y aura un nouveau procès et que donc, Éric Zemmour va devoir euh, repasser devant des juges, des juges de Cour d'appel. Alors, je ne vais pas rentrer dans des arguments juridiques ou des arguments très précis, mais il faut comprendre qu'effectivement, il s'agit d'un échange qu'il y avait eu à la télévision entre Eric Zemmour dans un échange euh, sur la Shoah et qu'effectivement, il, euh, il avait indiqué que Pétain, en tout cas, il, il avait voulu expliquer que selon lui, c'est sa fameuse argumentation que Pétain avait été un sauveur de juifs. Et donc, effectivement, en disant c'est bien le réel, en répondant euh, effectivement dans, dans cet échange, en disant c'est bien réel comme s'il si justifiait que Pétain avait sauvé des juifs. Et la cour de cassation rappelle que même si la personne, en l'occurrence Pétain, euh, n'a pas été condamnée pour crime contre l'humanité, ou même s'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation lui-même, à partir du moment où il fait partie d'un scénario criminel sous l'occupation nazie qui a fait que des juifs ont été tués, il doit répondre de contestation de crimes contre l'humanité, parce que la responsabilité de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été clairement établie au sortir de la Seconde Guerre mondiale, démontre qu'il a été effectivement complice euh, de, de, de ces actes euh, qui ont causé la mort de juifs, et le dépeindre, ou en voulant, voulant le qualifier de sauveur de juifs, quand on connaît la responsabilité de Pétain, euh, telle qu'elle a été d'ailleurs parfaitement jugée. Et de juifs français jugé, qui ont
0: finalement été arrêtés bien et portés, sûr, hein.
1: Bien sûr, et, et à ce titre-là, pour quelqu'un qui se présent, euh, présente souvent comme féru d'histoire, enfin j'avais déjà dénoncé quand il s'est présenté, moi je n'ai jamais attaqué la personne en elle-même j'attaque des condamnations et je condamne, je, je fais des condamnations de, de propos qui sont tenus je me rappelle quand même que c'est quelqu'un qui avait mis sur le même pied euh, l'assassin des enfants de l'école euh, Osara -Tora, euh, euh, les petits Jonathan, Arié, euh, Sandler la petite mère Monsenegault et Jonathan Sandler en disant que les enfants avaient été enterrés en Israël tout comme l'assassin avait, avait été enterré à l'étranger quand on sait qu'il a été enterré dans la banlieue de Toulouse donc des erreurs sur le plan historique euh, d'Éric Zemont il y en a déjà eu mais là, sur les propos de Pétain, j'avais aussi condamné certaines déclarations sur, sur Dreyfus, rappelez-vous. Eh bien, là, sur Pétain, effectivement, nous nous sommes insurgés quand on a, été en... quand on a entendu qu'on voulait le faire passer euh, comme un sauveur de juifs. Même si, soyons très clairs, on voit bien le calcul politique qui était celui euh, d'Éric Zemmour à l'époque euh, sur le champ politique, puisque finalement, en s'alliant avec euh, Marion euh, Maréchal-Le Pen on voyait bien la, la guerre des, des, de l'extrême-droite. Hein. Ce n'est pas la guerre des droites, c'est la guerre des extrêmes-droites qui se joue à l'époque. Euh, et donc, on avait bien compris le but réel de cette polémique, ou en tout cas, de oui. cette déclaration. L'essentiel, c'est que la Cour d'appel, qui sera euh, donc euh, amenée à, à rejuger Éric Zemmour pour ses faits, eh bien, euh, jugera. Moi, j'ai confiance, vous l'avez dit, je suis à la fois avocat pénaliste et civiliste, j'ai totalement confiance dans la justice de mon pays, et, et j'espère que la Cour d'appel qui aura à se pencher sur cette sur cette affaire, après cette décision de la Cour de, de cassation, eh bien, rendra justice.
0: Euh, il est accusé, de, il devra répondre de l'accusation de contestation de crimes contre l'humanité juridiquement. Ça, ça, ça équivaut à révisionnisme ou il y a une nuance
1: Écoutez, il faut être clair, quand on est sur de la contestation de crimes contre l'humanité, si il est condamné, effectivement, sur cette thématique, il faut être clair. Quand on conteste les crimes contre l'humanité, c'est qu'on falsifie l'histoire. Et aujourd'hui, il y a deux dangers par rapport à la Seconde Guerre mondiale dans notre pays pour l'apprentissage de la Seconde Guerre mondiale. C'est ceux qui veulent banaliser la Shoah et ceux qui veulent falsifier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors justement, l'histoire de la Shoah, elle est régulièrement utilisée sur les réseaux sociaux pour mieux s'en moquer. Euh, le dernier en date est le rappeur Medine, hein, qui a écrit le mot « rescanpé » en parlant de l'essayiste Rachel Kahn, un détournement du mot « rescapé euh, ». Je voudrais vous citer une phrase de Jonathan Arfi, le président du CRIF. « Comme toujours, les questions liées aux Juifs et à l'antisémitisme sont un marqueur politique qui ne ment pas euh, lorsqu'on s'attaque aux Juifs. Juif et c'est le signe d'une société qui va mal
1: Bien sûr, c'est un, un, un événement qui vient dans la suite de, de, de certaines déclarations qu'on qu a eu à connaître et qui sont nauséabondes, je le dis bien ici. J'ai d'ailleurs invité Rachel Kahn euh, euh, à être invitée d'honneur du prochain conseil d'administration du Consistoire de France et nous la recevrons avec les, les dirigeants dès la semaine prochaine pour cette réunion avant les fêtes juives de Rochachana. Eh bien, nous, nous avons l'habitude d'inviter une personnalité qui est invitée d'honneur de notre conseil d'administration. Et pour ce conseil de rentrée, c'est Rachel Kahn qui sera présente pour euh, à la fois lui apporter tout notre soutien et, et tout notre respect par rapport aux positions très courageuses qui sont les siennes. On se rappelle euh, des déclarations qu'elle avait eues et, et du courage qu'elle avait eu face à certaines déclarations de Dieu donné. Aujourd'hui, c'est avec Médine, si j'ose dire, Dieu donné Médine, même combat avec cet antisémitisme, mais d'ailleurs qui est souvent euh, rattaché à d'autres choses, hein, euh, contre les femmes. Euh, contre contre les juifs, contre un, un certain nombre de choses qui les rapprochent d'ailleurs intellectuellement. Les propos de Médine étaient honteux et donc euh, évidemment, on apporte tout notre soutien à Rachel Kahn parce que ce que dit Jonathan et ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est un combat de, sur les valeurs, les valeurs que l'on porte. Et il y a certaines valeurs qui ne sont pas mises à l'honneur, bien au contraire, par, par ces personnes qui ne font que finalement diffuser sur les réseaux sociaux euh, de la haine. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que Juifs et non-juifs, ce n'est pas une histoire d'antisémitisme qui touche que la communauté juive. Il faut que tous ceux qui écoutent euh, ce type de propos puissent les condamner. C'est ça ce qui m'inquiète. Il ne faut pas qu'on soit à chaque fois euh, en première ligne pour contester et, et qu'on vienne nous dire « oui, mais enfin, euh, euh, ce sont des juifs qui condamnent ces propos ». J'aimerais que toute la société condamne des propos qui sont contraires aux valeurs que nous portons dans notre République.
0: – Venons-en à présent au fait de ticherie hein, qui arrive à grands pas et malheureusement il y a un lien avec les sujets euh, d'antisémitisme que nous venons d'évoquer. La sécuris sécurisation des lieux de culte est toujours une priorité pour le responsable communautaire que vous êtes compte tenu du, des tensions de, de ce climat politique et social compliqué et des chiffres de l'antisémitisme qui ne faiblissent pas. Quelles sont les mesures concrètes et peut-être supplémentaires qui seront prises cette année pour assurer la sécurité des fidèles
1: ?– Bien sûr, c'est toujours un sujet... Euh... Très prégnant d'actualité, très préoccupant, vous l'avez rappelé, j'ai fait des déclarations dans la presse nationale il y a quelques semaines de cela, pour rappeler que les actes antisémites et les chiffres des actes antisémites pour ce premier semestre 2023 restent particulièrement préoccupants. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'est plus dans des périodes de baisse et de hausse, on est arrivé comme si on était sur un plateau au niveau des chiffres, et on ne baisse pas malheureusement. Il y a un travail très important euh, qui est fait par le ministère de l'Intérieur, par tous les services de gendarmerie, de police dans notre pays. Euh, J'étais ce matin avec des responsables euh, de ces différents services avec qui nous parlions puisqu'on fait toujours un point avec le ministère euh, et avec les services concernés avant les fêtes de ticherie. Oui. Et Je rends hommage au travail très important qui est fait par les services du ministère de l'Intérieur. Mais c'est -ce un vous fait. Avez eu des nous avons des chiffres que... qui restent euh, préoccupants. Oui. Et donc, nous travaillons en ce moment pour que la sécurisation puisse être forte. On sait très bien que nous sommes dans une période. Où où énormément de lieux, pas seulement les lieux de la communauté juive, beaucoup de lieux doivent être sécurisés dans notre pays. On a tout à fait conscience des difficultés qu'il y a par rapport à la gestion humaine, des moyens humains qui sont ceux que doit, que doit gérer le ministère de l'Intérieur. Mais nous avons demandé au ministère, et je crois qu'un message va être envoyé à toutes les préfectures de France par le ministère de l'Intérieur dans, dans les 48 heures qui viennent, pour justement demander un renforcement des moyens de sécurité pour toutes les synagogues à l'approche des fêtes de tishri et notamment des grandes fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour.
0: Euh, synagogue et lieu de culte également, lieu de prière Bien sûr, pas bien évidemment, bien évidemment. Euh, La rentrée des classes, Elie Kortia a lieu cette semaine hein, pour les écoliers les collégiens, les lycéens, mais il y a aussi bientôt celle des étudiants et c'est un sujet dont vous avez la charge Elie Korshia, euh, je pense à ces étudiants juifs pratiquants qui sont confrontés à des examens ou des DST le jour des fêtes juives ou de Shabbat. Il y a un an, à ce micro, le grand Raman de France, Chaim Korsia avait poussé un véritable coup de gueule car certains recteurs d'université refusait de décaler les examens, ce qui pénalisait gravement les étudiants juifs. De quelle manière abordez-vous cette rentrée sur ce point précis
1: D'une manière très précise, je vais vous le dire, on est dans l'action. On est dans l'action sur ce sujet. Il y a une force de représentation, évidemment, quand on est à la tête du Conseil de France, mais il y a une responsabilité opérationnelle, une responsabilité d'action. Et euh, lorsque le grand rabbin avait fait cette déclaration l'année dernière, nous avions déjà le projet de mettre en place, dès le début de l'année 2023, une euh, aumônerie nationale des étudiants pour aider davantage, dans toute la France, eh bien les étudiants qui se retrouvent confrontés à cette situation qui est finalement un dévoiement de la laïcité. Parce qu'il y a toujours eu de bonnes intelligence des arrangements qui étaient pris pour des étudiants on est en train de parler de quelques journées spécifiques. Que et Il n'y a pas de, énormément combien de, de journées. Non plus et et, et, et c'est parfois des dizaines d'étudiants oui. euh, qui se retrouvent confrontés dans une fac à un problème. Il faut savoir qu'il y a une responsabilité personnelle et directe de chaque directeur du FR. Hein. Donc, c'est parfois compliqué parce qu'il n'y a pas de règle générale. Et donc, on a parfois des gens qui sont tout à fait de bonne intelligence et avec qui on arrive à trouver des arrangements. Il y a parfois des gens qui sont dans une laïcité interprétée d'une façon très stricte, beaucoup trop strict. Et donc, euh, nous, ce qu'on essaye de faire avec l'aumônier national des étudiants, Michael Lévy, que nous avons euh, euh, mis euh, en, en, en action dès ce début d'année, et eh bien, c'est d'avoir des contacts avec tous les étudiants qui nous remontent des informations quand il y a un problème et avec chaque responsable d'université. Nous travaillons cela avec le Grand Amain de France, avec nos équipes du conseil de France, avec donc cet aumônier national qui, maintenant, a pour but depuis qu'il est entré en fonction eh bien, au mois de janvier, et c'est ce qui a été fait pendant les six premiers mois, d'avoir des référents, des étudiants référents dans les différentes universités de France, et quand on nous remonte des problèmes, on les traite directement euh, avec chaque université. Je peux vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un souci dans une université avec des examens qui, qui pourraient être fixés Juste pendant les deux jours des fêtes euh, au, au, pour les fêtes de Pessar. Ah oui, pour de Pessar, parce que Tichry, pour le coup, cette euh, non, non, année, le, ça tombe des
0: week-ends. Ce n'était pas pour bol, les fêtes de, ouais.
1: de, 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 de Tichry. Mais effectivement, nous avons ce problème-là. Et, et donc, nous allons agir directement auprès de chaque université quand ça se passe, pour que les choses se fassent, encore une fois, dans le respect de la laïcité, mais aussi avec une vision qui ne soit pas... Une vision qui mette les, les jeunes entre un dilemme de leur foi et de la loi. Euh, il n'y a aucun problème. On a toujours pu faire no, nos études dans notre pays en, en étant respectueux de ces quelques jours dans l'année qui sont des jours très importants de fait où les étudiants ne, 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 ne peuvent pas effectivement passer leurs examens et, et l'idée c'est de pouvoir eh bien, trouver une solution pour ces étudiants avec des examens qu'ils puissent passer sans problème. Encore une fois ça n'a ça pas posé de problème pendant des décennies et des décennies. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'un durcissement des règles fasse qu'on ait des étudiants qui ne puissent plus qui ne puissent plus passer leurs examens de façon normale.
0: Vous ne m'avez pas répondu, ça concerne combien d'étudiants à peu
1: près Écoutez, On peut considérer centaines. que chaque année, on, on est sur quelques centaines d'étudiants ouais. qui sont concernés par ces questions-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de facs où il n'y a aucune difficulté. Mais encore une fois, quand on a ce problème, on va le faire intelligemment, dans le respect à la fois de la laïcité, parce que on ne peut pas d'un côté prôner, comme nous le faisons, évidemment, le respect de la laïcité et, et d'un autre côté, aller contre il n'y a aucune difficulté quand on peut trouver des solutions qui respectent effectivement les règles, qui respectent les universités en question et surtout qui respectent les étudiants qui pourront passer leurs examens normalement.
0: Alors dans l'actualité politique de cette semaine en lien avec la rentrée des classes, sans faire le lien avec, euh, attention je pense que vous allez nous dire avec ce qu'on vient de dire euh, au sujet des, des, des étudiants juifs, il y a euh, cette fameuse affaire des abayas qui sont désormais interdites au sein des établissements scolaires sur décision du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Définition finalement très stricte de la laïcité telle qu'elle est interprétée et appliquée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Vous
1: avez bien fait de faire un, un vrai distinguo entre le sujet dont nous avons, nous avons parlé avant, qui n'a rien à voir. Là, on est effectivement finalement sur l'application de la loi de, de 2004, hein, puisqu'on est en train de parler de loi et, et vous avez rappelé que j'étais avocat. Donc je rappelle cette loi de 2004 qui est très importante en la matière. Il y a effectivement une laïcité pour, pour ce type de situation qui, malheureusement, est parfois utilisée par certains dans un cadre flou. Et ça a été le cas des abayas. Vous hein. faut terme, rappeler, la loi, c'est l'interdiction
0: un... des signes religieux à l'école. Donc, euh, aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Exactement.
1: Voilà. Et effectivement, euh, la position du ministre a été très claire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir à travers ce vêtement. Euh, on est finalement euh, dans l'esprit du ministre sur un, un, un vêtement qui est clairement euh, euh, une, une interprétation de signes ostentatoires religieux. Et donc, il a pris cette position qui, je crois, était surtout très demandée par les, par les responsables qui, parfois, tant qu'ils n'ont pas une directive claire qui vient de l'État, ne peuvent pas euh, eh bien, appliquer, euh, appliquer la loi comme il se doit. Comme elle, comme il se doit. Et donc, je pense que ce qui est important dans cette position du ministre de l'Éducation nationale, c'est que par un geste ferme et fort sur un sujet très symbolique et symptomatique, euh, eh bien, il a pu faire valoir les règles qui doivent, qui doivent exister en la matière et qui, parfois, encore une fois était difficilement applicable quand on se retrouve. J'ai entendu qu'il y avait près de 300 ou 350 euh, personnes qui étaient venues, euh, des jeunes qui étaient venus dans cette tenue, que les trois quarts ont décidé de l'enlever et que seulement une, une soixantaine euh, n'avait pas voulu l'enlever. Euh, donc, on, on voit bien que je crois que la majeure partie des personnes vont respecter euh, cette application. Et je crois surtout que c'est un geste fort qui est envoyé euh, eh bien, à nos enseignants, à nos directeurs d'école, à nos proviseurs, parce que je pense qu'en fait, ils sont soulagés quand ils ont des règles qui sont plus précises. Je vais vous donner un exemple. Rapidement, été parce qu'on
0: arrive au terme de cet entretien. Et bien,
1: que celles et ceux qui nous écoutent puissent regarder en replay, en podcast, je ne sais pas, le documentaire qui avait été fait sur France Télévisions, sur la fabrique de la laïcité, c'était le titre, avec notamment le conseil de la laïcité qui travaille quotidiennement sur ces sujets, avec des personnalités comme Dominique Schnapper, euh, la grande sociologue qui est présidente, ou Yanis Roder qui connaît ces questions-là, ben, ce, qui, ce, qui ce qui circulait à travers ce documentaire, c'était parfois la difficulté d'appliquer les règles. Alors, pour une fois qu'on a un ministre qui donne une règle et qui l'applique très clairement, je pense qu'il faut plutôt saluer cette démarche.
0: Merci beaucoup, Elie Korshia, <rire> président du Consistoire de France. Merci d'avoir répondu aux questions du RCJ et Shana Tova, une très bonne année.
1: Shana Tova, à vous deux. à bientôt.